0: Hallo, herzlich willkommen zu Dein Mama Business, der Podcast rund ums Thema Kind und Karriere. Mein Name ist Kerstin Rehse, ich bin Mutter von drei Söhnen und Mütter kommen zu mir, um sich selbst zu verwirklichen, um sich finanziell unabhängig zu machen und um sich nicht zwischen Kindern oder Karriere entscheiden zu müssen. Hallo, hallo. Heute mal ein bisschen über mein Motiv, warum ich überhaupt gestartet bin, beziehungsweise warum ich überhaupt auf die Idee kam, loszulegen und ja erfolgreich selbstständig zu sein. Ich war in einem sehr großen Konzern, habe dort meine Ausbildung gemacht. Ich habe damit mit 16 angefangen, also direkt nach meinem Realschulabschluss. Und es war auch alles ganz schön und gut. Ich habe ähm, jetzt letztens auch einen Post auf Instagram dazu gepostet. Ich glaube, ich habe voll den schlechten Titel dafür gewählt weil ich habe da so eine Geschichte reinverpackt und der Titel sagt eigentlich nicht aus, über was ich schreibe. Ich glaube, ich werde diesen Post einfach irgendwann nochmal posten mit einer anderen Überschrift, damit die Menschen wissen, was sich dahinter verbirgt. Weil genannt habe ich diesen Post, Moment, jetzt muss ich ganz kurz die Augen schließen, ähm, »Warum tust du dir das an?« Und den kleinen Buchstaben unterunter, »Mit lauter Anfängern zu arbeiten.« das versteht jetzt so natürlich überhaupt niemand. Deswegen habe ich diesen Post ein bisschen falschrum aufgebaut. Normalerweise soll ja das Bild neugierig machen auf den Text. Und bei mir macht der Text erst Sinn mit dem Bild, verstehst du? <lacht> ja, okay, also da habe ich auf jeden Fall jetzt gerade ein großes Learning. Davon wollte ich dir aber gar nicht berichten. Das kam mir jetzt direkt während dem Sprechen. Aber in diesem Post habe ich eben darüber geschrieben, dass ich die Reise Queen war. Ja, also ich habe sehr viele verschiedene Tätigkeiten gehabt in dem Konzern. Ich war als Teamassistentin die meiste Zeit dort, habe aber auch als Sekretärin gearbeitet, zeitweise. Meine letzte Stelle war eben eine Teamassistentstelle im Vertrieb, Servicevertrieb und an sich hat es auch Spaß gemacht und es waren lustige Leute und wir haben eine ganze Weile vor allem die Routineaufgaben Spaß gemacht und ich kann dir auch sagen, warum. Und zwar war es so, wir haben in so einem SAP-System die Reisekosten eingegeben, also die Mitarbeiter, klar, Vertrieb, die sind viel rausgereist, ja, also Auslandsreisen waren das bei uns, wir haben vor allem im Nahen und Mittleren Osten gearbeitet also ich jetzt nicht, aber die Kollegen, und die sind da eben hingeflogen. Und ich habe denen ihre Reise, ähm, ja gebucht, ja denen ein bisschen geholfen, eine Hotelauswahl zu treffen, Mietwagen, Flugzeug, was auch immer sie alles gebraucht haben. Und wenn die dann eben zurückkamen, dann kamen die mit ihren ganzen Belegen und dann habe ich diese Belege bekommen und habe aus den Belegen dann deren Reisekostenabrechnung gemacht. Ne? Also ich habe dann schön äh, alles eingegeben, und ich konnte das so gut, ja, ich konnte das dann schon auswendig, also ich vielleicht kennt ihr SAP-Systeme, da kannst du immer mit Kürzeln arbeiten und du kannst dann entweder so ein Dropdown-Menü aufmachen und kannst dir was auswählen oder du kannst halt, wenn du das Kürzel dann schon kennst, das einfach eingeben, ja, und ich kannte halt unfassbar viele Kürzel auswendig, weil ich das ja jeden Tag gemacht habe, fünf Tage die Woche, habe ich jeden Tag Reisekosten eingegeben. Irgendwann hast du so einen Flow da drin, ne? Und äh, Taxi, dann musst du mal schauen, welche Steuernummer, da gab es ja immer V0, V1, V4 und so weiter, ja. Ähm, V7. Ich, ich, ich glaube, ich könnte so ein Ding, zumindest nach den alten Regeln, heute noch eingeben. Wahrscheinlich sind mittlerweile die Systeme komplett umgestellt und es würde nicht mehr funktionieren so oder. Das ging jetzt auch anders, weil uns wurde das irgendwann weggenommen. Also ich hatte super viel Spaß, diese Reisekostenabrechnungen einzugeben. Ich hatte nicht so viel Spaß daran. Manche Kollegen haben ihre Belege nicht mal selbst aufgeklebt. Da habe ich dann so eine haufenlose Blattsammlung bekommen, durfte die dann erstmal chronologisch sortieren, erstmal gucken, okay, was hat er jetzt gemacht, wann war er essen, wann war er wo und so weiter, um das alles einzutragen. Und das hat mir nicht so viel Freude gemacht. Aber dann die Eingabe selbst, das war gut, weil... Ich konnte die so im Flow machen. Ich kannte alles, was ich machen musste. Ich wusste in der Regel mehr darüber als der Reisende selbst. Ich konnte genau sehen, was fehlt, was brauche ich noch. Was hat er bestimmt noch gehabt, ja, wenn er irgendwo ähm, war. Und ich konnte das einfach super gut eingeben. Und ich habe mich sicher gefühlt. Ich habe mich so sicher gefühlt in dem, was ich tue, weil ich einfach wusste, was ich tue und weil ich sehr, sehr viele Regeln einfach auswendig kannte, wenn eine neue Regel kam. Ich bin ja auch jemand, der dann wirklich auch immer das Kleingedruckte liest. Und wenn eine neue Regelung kam, dann hatte ich die Rückzug umgesetzt. Also ich konnte das einfach ganz schnell transferieren und sagen, okay, wir haben es die ganze Zeit so gemacht, jetzt machen wir es einfach anders. Das ist meine Stärke, das kann ich auch immer noch gut, also mich ganz schnell auf Neues einlassen. Wir haben jetzt auch zum Beispiel in der Firma, mit der ich jetzt arbeite, hatten wir vorher unsere Philosophie auf vier Säulen aufgebaut und sie so auch erklärt. Na, also wenn wir eine Präsentation gemacht haben, dann haben wir von den vier Säulen unserer Philosophie gesprochen und jetzt wird das Ganze ein bisschen mehr international und jetzt sind wir halt nicht mehr auf vier Säulen aufgebaut, sondern auf drei Values. Ja, die Grundwerte, der Kerngedanke dahinter ist immer noch der gleiche geblieben, die Firma hat sich ja nicht verändert, aber das Wording ist ein anderes, die Außenwirkung ist ein bisschen anders und es ist eben international, weil wir international werden, ne? also es wird immer größer, immer größer, der beste Zeitpunkt, wirklich immer noch um mitzumachen, wir sind immer noch ganz am Anfang, ähm, ja, und ich habe also immer diese Reisekosten eingegeben. Und ich hatte fast ein bisschen Spaß dran. Ich habe mich dann selber schon gechallengt, indem ich eine Liste geführt habe. Da habe ich immer reingeschrieben, wann wurde das Ding abgegeben. Wann habe ich angefangen und wann habe ich es wieder zurückgegeben und so weiter. Also ich habe getrackt, wie schnell ich auch diese Dinge eingebe. Ja, weil wenn ich die ausgedruckt habe, dann stand auch immer gleich die Uhrzeit drauf und wie viel ich das ausdrucke. Also ich hatte da einen Spaß dran, weil ich das so gut, so gründlich und gleichzeitig so schnell machen konnte. Und ich fand es richtig gut. Und... Das waren auch so die Momente, da hat es mir richtig Spaß gemacht. Und ich hatte aber auch ganz viele Momente, ähm, wo mich die Arbeit so wenig gefordert hat, dass ich ganz andere Sachen gedacht habe. Ne? Oder ich habe einen halben Tag gearbeitet, andere haben den ganzen Tag gearbeitet. Und ich dachte mir so, äh, ich habe viel mehr geschafft. Ja? <lacht> Manche haben für so eine Reisekostenabrechnung viel, viel mehr Zeit gebraucht als ich. Was ich sehr unfair fand, weil wir wurden ja nach Aufgabenbeschreibung belohnt oder bezahlt am Ende des Monats immer gleich. Und es war eigentlich egal, ob ich 100 oder 95 oder 7 Reisekostenabrechnungen gemacht habe. Es war total egal, ich habe immer das gleiche Geld bekommen. Und ich fand es erst gut, weil ich dachte auch toll, ich habe hier mein geregeltes Einkommen. Und dann fand ich es blöd, weil ich dachte, es ist eigentlich total sinnlos, was ich hier mache. Und wenn ich die Reisekosten jetzt nur noch in der Hälfte der Zeit mache, ich bekomme dafür nicht mehr. Ich habe das für mich gemacht, weil ich stolz darauf war, weil ich einfach dachte, oh mein Gott, ich bin die Reisekosten-Queen. Ja? Hat leider nie jemand so gesagt. Es haben sich schon einige bedankt und es waren auch einige ganz froh, wenn ich das gemacht habe, weil das natürlich für die Mitarbeiter auch bedeutet hat, für die Reisenden selbst, dass sie ihre Vorauslagen, also das Geld, was sie vielleicht vorgelegt hatten, weil sie es nicht mit der Kreditkarte zahlen konnten und so weiter, schneller wieder zurückbekommen haben. Ne? Und da waren schon einige auch dankbar und froh, wenn sie ihre Sachen bei mir abgeben konnten. Aber in Summe war das kein Job, der mich wirklich, wirklich glücklich gemacht hat. Das hat mich nicht erfüllt. Es war nicht, dass ich morgens aufgestanden bin und mir schon gedacht habe, geil, heute mache ich wieder die besten Reisekostenabrechnungen in der schnellsten Zeit ever, ever, ever. Los geht's. Sondern das war halt so, oh nee, schon wieder hin. Und ich war froh, wenn ich Reisekostenabrechnungen machen durfte, weil es gab andere Aufgaben, die ich weniger gerne gemacht habe, wie irgendwie PowerPoint-Folien nach papier abzuzeichnen. Also ich hatte die auf Papier bekommen und sollte die in PowerPoint dann umsetzen. Und das war immer so ein bisschen sehr, sehr lahm für mich, ja, weil ich durfte, ja, in der Regel bin ich nicht großartig kreativ geworden. Ob ich das durfte, weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe einfach immer versucht, möglichst nah an der Vorlage dran zu bleiben und habe mich da selbst nicht so eingebracht. Und habe am Ende auch gesehen, ja, es ist eigentlich egal, ob ich Präsentationen mache oder Reisekosten oder ob ich die Hälfte der Zeit mit Kollegen quatsche. Ich bekomme immer das gleiche Geld am Ende. Und das war ziemlich unfair. Und ähm, ja, ich habe damals immer so Späße gemacht. habe ich gesagt, ja, ja es gibt nur Plan A wie Arbeit oder Plan B wie Baby. Und dachte ich mir so, oh Gott, ja ich müsste am besten einfach noch ein paar Kinder kriegen. Dann kann ich immer wieder in Elternzeit gehen. Und ja, so ein bisschen habe ich das dann auch so gemacht. Ne? Also ich habe ja dann äh, meinen Mittleren noch bekommen. Bin dann, habe drei Jahre Elternzeit beantragt, nach zwei Jahren kam dann noch mein dritter Sohn zur Welt und dann habe ich noch mal drei Jahre beantragt. Also ich hatte dann einfach noch ein bisschen Puffer. Das hat sich dann auch überschnitten, so sodass ich ein bisschen länger Zeit hatte, mir meine Selbstständigkeit aufzubauen. Ja, Und ähm, das Zweite, was ich dann noch äh, gemacht hatte, ich hatte ja vorher schon auch zwischendurch gedacht, oh, ich werde jetzt als Fitnesstrainerin durchstarten. Weil mir das unfassbar viel Spaß gegeben hat und super viel gebracht hat. Ich habe aber dann gemerkt, wenn ich einen Kurs nicht machen kann, ich brauchte erstens, hatte ich den Stress, eine Vertretung zu finden, also jemand, der den Kurs übernimmt. Sonst musste der Kurs vielleicht auch abgesagt werden. Das war immer sehr unangenehm und auch nicht schön für die Teilnehmer. Und es war natürlich, ja, ich war in verschiedenen, also ich habe Kurse bei der VRS gegeben, ich habe Kurse in Vereinen gegeben, ich war in Fitnessstudios, ich habe ähm, keine selbstständigen Kurse gegeben, weil ich keinen Raum hatte und mir die Räume immer zu teuer waren, <lacht> ja, für das, was ich äh, gemacht habe, dafür hat sich das noch nicht rentiert für mich. Und ich bin da einfach nicht mit groß geworden und es war halt nach den Kursen, ich war immer so happy und so aufgeladen und ich habe geglüht und mich gefreut und es war so schön. Und dieses Gefühl, du hast Menschen was gegeben, du hast Menschen zu einem besseren Körpergefühl geholfen oder ja ihn, sie auf dem Weg dahin begleitet oder zu einem Körper, der wirklich zu ihnen passt, der gesünder wird und das hat mich schon sehr, sehr, sehr erfüllt und mir hat auch die, dieses Arbeiten mit den Menschen Spaß gemacht. Ne? Dieses Leuchten in den Augen oder auch dieses, oh mein Gott, kannst du jetzt sagen, stopp. Oder wenn du dann ne, so deine Späßchen machst, so jetzt noch vier, noch drei, noch zwei, noch mal vier. Ja? So, ah, das hat mir Spaß gemacht, Ja, das hat mir richtig Spaß gemacht. Aber es hat mein Konto nicht gefüllt. Und ich habe mir dann halt immer schon gedacht, Mensch, es muss doch was geben, was mir auf der einen Seite richtig Spaß macht und auf der anderen Seite, was mich aber auch trägt, dass ich mindestens meinen Lebensstandard halten kann oder auch noch verbessern kann. Ja, und dann habe ich ja die Ernährungsberaterausbildung gemacht. Weil ich dachte, okay, ich mache Ernährungsberatung noch dazu. Das kann ich mit dem Fitnesstraining perfekt verknüpfen. Fitnesstraining macht mir Spaß. Ich nehme noch die Ernährung mit dazu. Da kann ich Vorträge machen. Ich spreche gern vor Menschen. Das kann ich dann mit verpacken. So war meine Idee. Habe dann diese Ausbildung noch gemacht. Das war ein Fernstudium. Das war super, super gut. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Falls du dich dafür interessierst, melde dich gerne bei mir. Ich habe eine super Empfehlung dafür auf jeden Fall. Es äh, also ist ein holistisches... Studium und ganz, ganz toll aufgebaut. Man kann es echt toll verstehen mit super Bildern, super Beispielen. Die Betreuer ähm, sind auch alle ganz super ähm, äh, hilfsbereit und präsent auch. Ähm, es gehörten auch Live-Seminare dazu, die waren richtig, richtig gut. Und da war es auch einfach schön, ja so in eine Gruppe reinzukommen und auch mal die anderen Mitstudierenden kennenzulernen. Das hat ganz, ganz viel gebracht. Da sind auch Freundschaften entstanden. Ähm, ja, Ganz, ganz bereichernd. Ja, jedenfalls habe ich dann gemerkt, okay, ich habe jetzt hier die Fitness und ich habe diese Ernährungsbranche und das passt ja beides perfekt zusammen. Habe dann die ersten Beratungen auch gemacht und habe dann aber wiederum gemerkt, okay, mit dem Fitnesstraining ist in dem Moment schwierig gewesen, weil ich hatte ja jetzt noch echt kleine Kinder, als ich angefangen habe, war der mittlere mehr so anderthalb, der kleine war noch in, <lacht> im Bauch sozusagen, der kam dann erst ähm, ja, ein paar Monate später und dann hatte ich aber ein Baby zu Hause und ein Kleinkind. Ich wollte nicht mehr abends weg. Und ich wollte auch nicht einen Babysitter nehmen, um dann die Kurse zu geben. Ich wusste auch gar nicht, wann ich meine Kurse vorbereiten sollte. Genauso ging es mir dann aber auch mit der Ernährungsberatung. Die musst du ja vorbereiten. Du kannst ja nicht einfach sagen, ja, ich erzähle dir jetzt mal was. Du musst ja wirklich genau angucken, was sind die Themen von diesem einzelnen Menschen. Weil wir haben ja nicht alle dasselbe Thema. Ja, Manche essen aus Stress, manche essen aus Frust, manche essen aus schlechter Laune, guter Laune, manche essen aus Langeweile, ähm, Manche essen einfach zu viel Ungesundes, manche trinken Softdrinks, also du musst ja genau gucken, wo liegt hier was begraben und dann musst du die beste Lösung für diesen Menschen geben und die beste Lösung für diese eine Person ist ja nie eine, was für alle anderen passt, also du kannst nicht Copy and Paste einfach nehmen und sagen, ja okay, wir machen jetzt mal hier überall den Zucker raus und los geht's, das geht nicht, ja, da brauchst du ja auch ein bisschen Gespür dafür, ein bisschen Mitgefühl, also es hat mich unfassbar viel Zeit gekostet, diese Beratung ähm, durchzuführen. Ich hätte dann überlegt, in Gruppencoachings zu gehen. und da dachte ich mir, okay, aber wie soll ich das hier machen? Und dann kam es noch dazu, dass ich ja ähm, vielen Menschen auch Nahrungsergänzungsmittel empfohlen habe, dass ich gesagt habe, hey, ja, du kannst gucken, wenn du hier nicht äh, auf dein, dein Grünzeug in Anführungsstrichen kommst, dann nimm doch dies und das und jenes. Hab da ganz tolle Produkte empfohlen, für die ich aber auch nichts bekam. Und da dachte ich mir irgendwann, hey, vielleicht gibt es da so eine Art Affiliate, dass ich äh, sozusagen sage, hey, wenn du über den Link gehst und es dort dir bestellst, dann habe ich auch noch was davon. Ich werde sehr dankbar dafür. Und darüber habe ich dann diesen Job, den ich jetzt mache, im Network Marketing kennengelernt, weil es so ähnlich nämlich funktioniert. Also es ist nicht ganz so, wie Affiliate-Marketing, dafür kenne ich mich auch mit Affiliate-Marketing nicht gut genug aus, aber auch bei uns, ich habe ja auch einen Link zu meinem Shop und wenn du darüber einkaufst, bekomme ich eine Provision. Das Coole ist, wenn du einmal bei mir Kunde bist, dann bist du auch erstmal bei mir Kunde, also auch bei deiner nächsten Bestellung, auch wenn die dann nicht über meinen Link geht, sondern einfach im Internet machst, dann bekomme ich auch die, die Provision dafür. Ja, Also das ist so der große Unterschied, weil beim Affiliate-Marketing muss man, soweit ich das jetzt weiß, als Außenstehende auch immer diesen richtigen Link dann verwenden, damit das Eben bei demjenigen dann auch sichtbar ist, der den Link gestellt hat. Ähm ja, und da habe ich dann einfach auch festgestellt, das ist ja der Oberknall, was in diesen Produkten drin ist. Das ist genau das, was ich gesucht habe. Ja, also in sämtlicher Fachliteratur, wenn du das mit den Rückseiten von unseren Produkten vergleichst, dann kannst du nur Juhu, Ole und weiß ich nicht was noch schreien, weil es einfach der Oberknaller ist. Das ist ja. Du brauchst nicht mehr 50.000 verschiedene Sachen, sondern du kannst ganz kompakt mit mit drei Shakes am Tag oder mit wenigen Caps, also Kapseln am Tag, unglaubliches Bewegen für dich und deinen Körper, dein Wohlbefinden, deine Gesundheit, deine Stimmung, dein dein Idealgewicht, was auch immer für dich gerade interessant ist. Also du hast da ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich dachte mir, hey, cool, das ist nicht nur jetzt der Vorteil, dass ich was daran verdiene, der Vorteil ist einfach, ich habe hier was richtig, richtig Gutes gefunden und muss mir nicht mehr alles selbst zusammenstückeln, weil da Kombiprodukte dabei sind und ich einfach nicht mehr von, also so ein Einzelbausatz für jeden was zusammenbauen muss. Ja, und dann habe ich relativ schnell dann auch festgestellt, okay, ich kann im Network-Marketing mit dem wenigeren Zeiteinsatz viel mehr Geld generieren und das war der ausschlaggebende Grund, dann zu sagen, okay, ich fokussiere mich jetzt darauf. Jetzt mittlerweile mache ich ja gerade eine yoga lehrer -Ausbildung. das weißt du ja wahrscheinlich schon, wenn du schon die letzten Folgen auch gehört hast, die mache ich jetzt seit etwas mehr als einem Jahr, im Januar 2023 wird die Abschlussprüfung sein und Jetzt kann ich Yogastunden anbieten und ich kann einfach sagen, wann ich das machen will. Ich muss keine regelmäßigen Kurse machen, ich kann das so machen, wie es mir gerade passt. Und es ist eine unfassbare Freiheit und die wünsche ich jedem da draußen, der sie sich auch wünscht. Alles, alles Liebe, deine Kerstin.